0: Hoy vamos a hablar de libertad de expresión. Pero primero que todo, bienvenidos a un nuevo año, Feliz Año 2021. Este es el primer episodio de eh, esta temporada y espero que, dentro de lo que cabe, el año para ustedes ha empezado lo mejor posible. Vamos a hablar de un tema delicado porque, bueno, es un tema que desgraciadamente raya lo político, pero no quiero que sea algo político. Esto no se trata de que seas de derechas o de izquierdas o qué sé yo, no. Es algo que está pasando con las redes sociales y por ahí lo traigo a, a este espacio porque tiene que ver con tecnología, pero desgraciadamente está afectando a figuras públicas, figuras políticas. Me imagino que no hayas estado viviendo debajo de una piedra y te hayas enterado de todo lo que está pasando con Donald Trump y las redes sociales, las plataformas como Twitter, como Twitch, como Facebook, etcétera, etcétera. Hay que tener en claro que desde hace un tiempo las redes sociales pues están tomando ciertas medidas con respecto a publicaciones que son catalogadas como fake news, a publicaciones que son, o ellos entienden, por decirlo de cierta forma, que afectan eh, decisiones políticas o que afectan a un lado o al otro y entonces estamos viendo toda esta especie de advertencias que no censura porque muchas personas están diciendo no, ahora Twitter o Instagram o lo que sea te pone siempre un cartel de que si eh, algo del COVID o algo de las elecciones o algo y hay que entender que estamos viviendo una época donde las redes sociales son cada vez más y más utilizadas para cualquier tipo de cosas, ¿ok? Entonces, con Trump está pasando que, primero, es el presidente de los Estados Unidos. Cuando estoy grabando esto, todavía es el presidente de los Estados Unidos. Es la persona más poderosa del mundo. Es la persona, o es el presidente, que diría yo que más ha estado utilizando las redes sociales para cosas que tienen que ver tanto con política... Como con opiniones personales, como cualquier tipo de cosa. Incluso él no suele utilizar la cuenta potus, que es la cuenta del presidente, sino que usa su propia cuenta personal para mensajes de odio, para atacar a quien no piensa como él, para decir que hubo fraude en las elecciones sin pruebas, que aquí es donde está el problema de todo. A red de Trump se ha creado una especie de secta de personas, de seguidores que creen ciegamente en lo que él dice. No importa si eh, es mentira, no importa si es medio verdad, no sé, no importa. Ellos no buscan información simplemente porque Trump lo dice, pues eso va a misa y ya está. Y las redes sociales eh, pues han estado tomando cartas en el asunto a punto de que entonces la gente ya están diciendo de que si las redes sociales son de izquierda que si son comunistas, que si son socialistas y toda esta serie de cosas. Y sinceramente, yo no creo que la cosa vaya por ahí. Más allá de que evidentemente puede que alguna red social o puede que medios o puede que plataformas determinadas, pues, estén en contra del mandato de la forma de hacer política de Donald Trump. A mí en lo particular no me gusta las cosas como son. Pero bueno, eso es lo que estaba pasando. Y a la gota que colmó el vaso fue eh, bueno, que sus seguidores, después de varios tweets con cierto mensaje, pues decidieran básicamente dar un golpe de Estado, atacar el Capitolio, y bueno, pasó lo que pasó. Conclusiones, las redes sociales, empezando por Twitter, luego Facebook, etcétera, etcétera, comenzaron a cortarle la comunicación a Donald Trump en un intento de eh, que no provocara más ninguna otra situación complicada con sus comentarios. Y evidentemente, eh, tanto sus defensores como otros que no lo defienden, pero que tienen una forma de pensar un poco radical en algunos casos, ya comenzaron a hablar de censura, comenzaron a hablar de libertad de expresión y toda esta serie de cosas. La libertad de expresión es un derecho que está recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos está recogido en muchos otros acuerdos y convenios internacionales y básicamente lo que hace es proteger a el usuario, a la persona del gobierno. ¿ok? Es el enfoque de la libertad de expresión. No se equivoquen, no está pensado para que eh, el usuario sea protegido de redes sociales o de plataformas privadas o de negocios privados. Okay. esto se puede perder de vista en ningún momento y básicamente esta expresión lo que dice es que tú puedes hablar y pensar lo que tú quieras ese es el derecho que tú tienes o sea, es un poquito más que eso pero si tienen dudas pueden buscar en internet libertad de expresión y ahí buscan los resultados lo que pasa es que alguna gente se olvida de que estos derechos también conllevan ciertos deberes y los deberes entre los deberes que tiene hacer uso de libertad de expresión, es no utilizar esa libertad de palabra y de pensamiento para atacar, crear caos, para ofender a otra persona, para básicamente coartar la libertad de otra persona. Es lo que dice, ¿no? Tu libertad termina donde empieza la mía. Así que esto hay que tenerlo muy claro. Tú puedes, por ejemplo, haciendo uso de tu libertad de expresión, llegar a un lugar público y gritar, qué sé yo, bomba, hay una bomba, y que todo el mundo empiece a correr despavorido, que debido a la estampida hayan muertos, hayan heridos, o sea, sí, hiciste uso de tu libertad de expresión, pero eso conllevó a ciertas consecuencias, consecuencias que tú eres responsable y por las cuales tienes que responder, es así, o sea, que tú tengas libertad de expresión no significa que tú puedas hacer con ella lo que te dé la gana. No funciona de esa forma. Entonces, mmm, hay algo que la gente no tiene muy claro y que pierden de vista. Twitter, Facebook, Twitch, mmm, Google, todas estas plataformas son plataformas privadas. Si no lo quieres entender de esa forma, te hago la analogía que es eh, la más exacta. En este caso, tu casa es una propiedad privada, normalmente, en un país normal, ¿ok? En tu casa, tú pones tus reglas y tú no permites que nadie en tu casa viole esas reglas, ¿verdad o mentira? Entonces, lo que están diciendo la gente es que, bueno, que Twitter, que Facebook, estas plataformas, pues se hacen de la vista gorda y según a quién le permiten hacer ciertas cosas o no y ahí voy a llegar pero el punto es que es tu casa, tus reglas tú decides hacer lo que tú quieras si tú entras a mi casa y yo tengo prohibido hablar de qué sé yo, de carne y tú vienes a a mí de carne en mi casa yo tengo toda la potestad para decirte vete, para sacarte para expulsarte porque es mi casa y con estas redes sociales pasa exactamente lo mismo. La gente dice, no, pero es una cosa internacional, es una red social que está en todas partes, es una red que se puede utilizar en cualquier parte del mundo. Bueno, si no estás de acuerdo con que sea una red privada, con que sea eh, una plataforma que tenga sus medidas, hay varias opciones. Una, no entras a la red social, no te registras porque... Nadie te obliga a hacerlo. Dos, que el país donde viva decida que como es una plataforma privada de la que no tiene control, pues se banea. No se puede entrar a esa red social. Entonces, como debería ser, siempre es una opción del que va a usarla, no la plataforma en sí. La plataforma está ahí. Y si tú quieres, la usas o no la usas. ¿Ok? No se puede perder esto de vista. Repito. Lo que comentaba hace un rato. La gente dice, no, pero... Estas redes, pues, con una gente sí y con otras no. Sacan a Donald Trump, pero no sacan a Nicolás Maduro, que es un dictador. Más allá de que yo no sigo la cuenta de Nicolás Maduro, ni la de Díaz-Canel, ni de ningún dictador de estos, eh, más allá de eso, yo supongo que ellos no hayan violado alguna regla de estas redes sociales. Si lo hicieron y nadie lo reportó, pues, ¿qué les puedo decir? Porque aquí hay un detalle. Ya, bueno, hay muchos detalles, pero hay que tener en cuenta un par de cosas también. Primero, ni Nicolás Maduro, ni Díaz Canel, ni Pedro Sánchez en España, ni ningún presidente o dictador de turno tiene el alcance que tiene Donald Trump. Eso para empezar por ahí. Segundo, Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos y Twitter, Facebook y estas redes sociales son de Estados Unidos. Unidos creadas por norteamericanos o personas que viven en Estados Unidos. Esto significa que ellos, como tú que estás viendo esto, que a lo mejor puede ser venezolano, nicaragüense, español, ellos se preocupan como tú, primero la política de su país y luego del resto del mundo. ¿ok? Y si en tu país el presidente de turno, usando tu plataforma, está incitando a una guerra civil a una insurrección a violencia pues evidentemente tú vas a tomar medidas ¿ok? por todo lo que expuso anteriormente porque es el presidente de tu país porque tiene mucho más alcance que todos los demás y por esta serie de motivos pues se toman las medidas que se están tomando esto es importante siempre tenganlo muy en mente Microsoft, Apple, Google Twitter, todas son compañías norteamericanas. Ellos responden a los intereses primero de los norteamericanos. El resto, clientes o gente que simplemente les da dinero. Punto. Lo otro es que estas compañías, aunque uno no, no lo crea, están amparadas por la sección 230 de la ley de telecomunicaciones de 1996 de Estados Unidos. Y esta sección 230 lo que dice básicamente es que mmm, la compañía no se responsabiliza por lo que sus usuarios hagan o publiquen en sus redes sociales. Es decir, si ahora tú publicas algo, qué sé yo, en mi contra, en la red social, yo no puedo ir a demandar a esa red social porque tú pusiste eso ahí. No. Simplemente la compañía lo que dice es no. Yo no, yo no puedo estar pendiente de lo que publican millones de usuarios todo el tiempo. Yo no tengo, mmm, ¿cómo se dice, responsabilidad editorial. ¿Ok? Entonces, ellos pueden. Ellos pueden simplemente, pues, tú violaste estos términos y condiciones, términos que yo no vi o no me interesó ver o lo que sea, te saco y ya está. Pueden hacerlo sin ningún problema. Sin ningún problema, porque es más, si tú tienes un sitio web, si tú tienes un blog, por ejemplo, tú que me estás viendo, tú puedes borrar un comentario que no te gusta, ¿verdad? ¿Por qué no podría entonces las redes sociales hacerlo? Entonces, eh, tal parece que mucha gente quiere que las redes sociales no tengan moderación ninguna. Y es que posiblemente tú que estás viendo esto ni siquiera te has leído los términos y condiciones de uso de estas redes sociales, no lo has hecho. Entonces, no perdamos eso, señores. No perdamos eso de vista que hay una serie de reglas que hay que cumplir. Y si no nos gusta, a la calle. Ya está. Se acabó. O no usa la red social y ya está. Se acabó. Y la mayoría de la gente que han sido baneadas, que han sido censuradas, que han sido mmm, limitadas en redes sociales es porque han hecho algo que incumple con esos términos y condiciones. Podemos estar de acuerdo no en que puede haber algoritmos que estén decidiendo si tu contenido está bien o está mal. Y evidentemente un algoritmo no es capaz, o a lo mejor al día de hoy no es capaz, de determinar el contexto en que tú publicas determinado mensaje. Y a lo mejor tú publicas algo en tono de broma, hablando con otro amigo, o en un contexto diferente a lo que el algoritmo cree que es? Y deshagan. ¿Ok? Entonces, eh, mi sugerencia aquí es que hagas un uso acorde de las redes sociales. Si tú vas a una red social a crear caos, a crear división, a hablar más de la gente, a qué sé yo, a simplemente crear un desorden público, a desestabilizar la armonía social, tú no puedes esperar que esa gente te dejen pasar. No puedes esperar. Porque tiene que haber un comportamiento mínimo, ético. Para bien o para mal, estamos viviendo en épocas distintas. Estamos viviendo en una época donde el hombre más importante del mundo utiliza una red social para decir lo que piensa. Como si lo que él dijera no tuviese impacto en el resto del mundo. Y eso no puede ser. Además, yo siempre he dicho lo siguiente. Tú puedes decirme a mí que yo soy un idiota. Es tu forma de pensar. Tú crees que soy un idiota. Pero hay formas y formas de decirlo. Hay formas de decir las cosas que se vean políticamente correctas. La gente dice que le gusta Donald Trump porque dice las cosas como las piensa. De hecho, a mí me gustan las personas que digan las cosas como las piensan porque yo soy así. Pero es que hay que tener en cuenta que este es un señor que puede crear, así, una guerra, no solamente internacional, sino civil en su país. Si usamos redes sociales que no tengan moderación, que no tengan control, lo que creamos es caos. Y esto pasó con Parler, otra red social que Amazon, que era quien le daba el servicio de hosting, decidió dejar de dárselo. Porque en Parler se estaban organizando... Personas que tenían intentos de asesinar a otras personas. Que tenían intentos de hacer caos. De hacer revueltas en Estados Unidos. Y Parler no tenía ningún control sobre eso. Entonces Amazon lo sacó de sus servidores. Apple lo sacó de su tienda, la aplicación. Google también lo hizo. Y la razón es muy simple. Si tú no tienes medidas para controlar estas cosas, no puedes estar aquí. Moralmente no podemos permitir que tú con tu obligación seas capaz de crear un problema en el país. Es así de simple. Entonces, ¿te gustaría? Te pregunto a ti que estás viendo o estás escuchando, ¿te gustaría estar en un lugar donde agarren un texto tuyo, una foto tuya, la saquen de contexto para perjudicarte y que no tengas las herramientas de moderación para detener ¿Esa difamación? ¿Te gustaría que acabaran con tu vida en dos segundos por no tener las herramientas para detener esa difamación? A mí no. Entonces, ¿es censura o cordura? Yo lo tengo claro. Yo lo tengo clarísimo. Yo prefiero tener un buen comportamiento en redes sociales, cumplir con sus términos de uso si no lo quiero hacer pues no estoy y ya está y que se mantenga de alguna forma la estabilidad la armonía en la sociedad andar aguantando a cuatro o cinco locos que estén haciendo lo que les da la gana es así entonces nada tengan esto muy en cuenta siempre tenganlo en cuenta todas estas compañías son norteamericanas se rigen por las leyes norteamericanas se rigen por los estándares norteamericanos. Tú, si vives en otro país que no es Estados Unidos, y haces uso de estar, estas plataformas, y haces uso de estas plataformas, tienes que tener en cuenta que te estás acogiendo a su forma de funcionar. Ellas no se adaptan a ti. Tú te tienes que adaptar a ellas. Y si no te gusta, pues te sales y ya está. O no te registras y ya está. Algo que la gente está diciendo es que, bueno, las redes sociales tienen la capacidad de apoyar un partido político o de impulsar un partido político, de apoyar cierta opinión, de apoyar, bueno, lo que pasó con Cambridge Analytica, lo que ha pasado eh, últimamente en redes sociales. Y sí, claro, evidentemente, las redes sociales tienen un nivel de amplificación de las opiniones que no se había visto antes. Pero no es que antes no sucediera esto. O sea, antes tus abuelos se reunían con un grupo de gente en un determinado lugar, a debatir sobre deporte, sobre política y ahí fluían las opiniones para aquí para allá y la gente cambiaba de opinión y la gente cambiaba de bando político la diferencia está en que ahora esos encuentros y reuniones se hacen de forma virtual y llegan a millones de personas ¿es así? es el mundo que nos toca vivir y sinceramente en un mundo así yo prefiero que haya orden y no caos hasta la próxima